Hej, mitt namn är Pontus och ni lyssnar på Gatuslang avsnitt nummer 76. Jag vill börja och tacka Cali Roots för support och även annonsera att jag kommer ha en t-shirt releasefest 27 november. Då är det alltså dags för Gatuslang t-shirt nummer 3. Men mer info om det eventet kommer snart. Men nu ska vi dyka in i Gatuslang avsnitt nummer 76 med min gamle vän Param från Högsbo, Göteborg. Och har ni inte hört Params skiva Pojk så är det verkligen dags att göra det. Årets skiva i mitt tycke. Och med mig för att presentera det här avsnittet har vi Params gamla bandkollega Kristoffer Lundqvist från Tredje linjen. Hej min kärlek! Eh, vem är det jag pratar med? Pratar med Kristoffer från... Eh... En gammal grupp som kallade sig Tredje linjen här i Majerna. Precis. Alltså Kristoffer Lundqvist då. Och det här namnet som du inte vill att jag ska uttala men kommer uttala nu ändå. Dosse kallar du dig ja, på den tiden. Ja, det är väl en liten fas man gick igenom där. Det är väl 30-årskris som slår in här. Ja, men du hade ju då... Ja, men du hade ju då en grupp tillsammans med Paran som heter Tredje linjen. Och det var även två andra som ingick där. Två producenter på senare år vad, vad kan du berätta om tredje linjen? Det finns mycket att berätta om den gruppen Men äh, vi träffades väl jag på Aram tidigt stadie där runt 2000 när jag var mig Och började köra låtar tillsammans över WoW där som alla hängde på den tiden ja. Det är ju många faser, alla går igenom faser hit och dit Så att det var egentligen bara på Aram som fortsatte där Ja, men vad heter det? De här, ni släppte ju två mixtapes då för gratis nedladdning med tredje linjen. Är det något du har lyssnat på eller något du tycker håller idag sådär? Det tycker jag ju verkligen. Jag lyssnar sjukt mycket på våra gamla musik. Jag tycker att det står sig fortfarande. Men ja, det är väl lite produktioner och lite sådär helhetsintrycket. Det är väl ganska tafatt sådär men... Generellt tycker jag det står sig lika bra då som nu. Men Param har ju då utvecklats väldigt mycket och du håller också på med nytt material. Vad tycker du då om Params nya album här, Pojk? Jag tycker personligen det är bäst, bäst hittills i år. Dels att jag tycker den är sjukt bra liksom skillsmässigt och teknikmässigt. Sen för oss som liksom i Göteborgsgenen håller på så är det jävligt kul att se att det går framåt. Det går att lyckas liksom utan... Utan ett stort bolag att vara independent liksom. Det går att spräcka den lilla bubblan själv. Mm. Och det är jävligt inspirerande att se liksom. Men man måste ju kämpa i många år och göra många släpp. Han har ju flera släpp i bagaget här på Aram innan detta då. Ja verkligen, ja verkligen. Han har väl på mer eller mindre vikt stora delar av sitt liv till musiken liksom. Så det är ju jävligt roligt att se att, att det funkar, att det går. Mm. Men du, du har också nytt material lite grann på G som tar sin lilla tid eller? Ja, det ligger väl i bubblan nere i studion. Och det är ju dels tycker jag att det är jävligt kul att se att det går för honom. För det är ju sparat till oss andra från Göteborg. Det går ju lite trögt här. Ja. Vi får ju typ ju alltid själv liksom. Vi får ju ingen backup liksom. Så vi får ju försöka hålla ihop så mycket vi kan och hjälpa varandra så mycket det går. Men då tänkte jag att du skulle få presentera dagens gatuslang helt enkelt. Du vill lyssna på gatuslang nummer 76 med en av få prickar på kartan. Param pojk. Mycket trevlig lyssning. Gott slag. 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 Gott sl
Hej och hjärtligt välkommen till Gatslang. Tack. <laughs> jag trodde inte det var till mig först. Jag trodde det var så här. Det trodde Vick också. Han trodde det var till någon annan. <laughs> Han trodde det var till lyssnarna. Ja, ah, okej. Okay. Men det, det var till dig helt enkelt. Ja. Du sitter i ett kök här i Guldheden där du har varit någon förut va? Ja, här har jag varit innan ja. Vi känner ju varandra innan och jag har ju varit här och träffat din kära mor och även varit hos tandläkaren här i Guldheden. Det är min tandläkare sedan barndomen här. Jag heter Parham. Jag kommer från Högsbo i Göteborg och jag håller på med musik och en hel del andra grejer som upptar min hjärnkapacitet. Precis, om vi då börjar med liksom, bara kortfattat personen, Parham då. Vem, vem är han? Hur är han som person? Jag är väldigt nyfiken som person. Om jag går tillbaka till hur jag har varit som barn och alltid gillat, mig, gillat att lära mig nya grejer och testa nya grejer och försöka producera någonting av det, utvecklas, läsa. Gillar att umgås med bra människor och ha kul och alltså genuint ha kul liksom och försöka liksom leva livet utan ånger så att säga. Det tror jag är det största den största liksom kampen man har att försöka och inte, inte vara bitter i sitt liv och hamna någonstans där man, där man inte gjorde någonting som man ville göra. Det är för mycket rädslor i samhället. Vi matas för mycket med rädslor och risker. Du vet, jag går upp och äh, går förbi pliktar där. Jag brukar springa och träna i plikta eller ner där. Det finns utomhusgym och det finns barnlekplatser där. Ibland ser man ju familjer som, som äh, är jätteoroliga för sina barn ska ramla och slå sig. Och sen någon gång kan man se någon sån här som liksom inte, gör, inte är så himla nojiga typ. Och det, jag tycker det är så skönt att se för att man måste, man måste redan från barn visa att var inte rädd för riskerna. Okej, okay, du kommer slå dig, du lär dig någonting. Gå därifrån, liksom, gör något annat. Och liksom så här. Men inte hela tiden, du, vet, du kan inte sätta på hjälm och knäskydd om du ska gå ut och ta en glass. Liksom. Det, det går ju inte. Det finns mycket rädslor i samhället. Mm. Övervind dem, var modig barn. Och du är, du är en modig man då? Mitt namn betyder modig. Är det samma är Param samma form som Pajam eller är det helt två olika? Det är olika namn. Param är väl en form av Abraham tror jag. Okej, okay, det är så det är. Ja. Så det är egentligen ett... Eh, så du kan kalla mig för Abbe. Är det ett, ett judiskt namn då eller? Eh, det kan det vara. Abraham var väl en av ja. patriarkerna inom judendomen. Du rappar ju också då... Och sjunger för den delen med Och producerar ja, försöker, försöker. Vad, vad skulle du säga Känneteckna musiken Param då Jag har alltid gillat eh, Färgstarka melodiösa grejer Oftast kanske mer melankoliska Än, eh, än glada Men eh, jag vet inte Jag har varit väldigt så Jag är väl en känslomänniska Jag växte upp med mycket orientalisk Och persisk och arabisk och turkisk musik med mycket melodier och det har tror jag format mig ganska mycket. Sen har jag spelat mycket piano och spelat fiol när jag var liten och försökt producera musik på egen hand. Och, så att eh, någonstans där man kanske träffas och känner musiken, musik som ger rysningar, musik som ger liksom den känslan av eh, överväldigande. Det, det gillar jag. Jag försöker kanske skapa någonting sånt också i mina grejer, i mina... Låtar och texter och förmedla, samtidigt förmedla något bra, antingen en historia eller någon, något konstnärligt sätt. Men eh, vi ska gå tillbaka till där det en gång startade. Mm. Eh, den 12 januari då, 1985. Mm. Vad hände då? Jag föddes eh, i Iran, Teheran. Jag vet ju, jag har inga minne av det. Så att, eh, jag vet inte vad som hände. Vad, vad liksom, men hur, hur såg ditt liv ut där då? Liksom, det blev det... en stor explosion och jag kom till Nej men 
Jag var, ju, jag var ju två år när vi flyttade från Iran eller vi flydde kriget. Jag, mina föräldrar flydde ett år innan jag och min bror. Och jag kom med min mormor, jag och min brorsa, året efter då. Så de flyttade till Sverige innan mina föräldrar försökte skaffa lägenhet och jobb och sådär. Och det var svårt och hej och hå. Men sen kom vi... Så jag har inte så mycket minnen från Iran. Jag har ju bara... Alltså de säger att man inte har... Minnen innan två års ålder Men jag tror mig ha en eller två suddiga minnesbilder Eller om det är drömmar, det vet jag inte Men sen när vi kom till Sverige så, ja Vad gjorde dina föräldrar för något i Iran? Mina föräldrar var läkare Krigskirurg var min farsa under Iran och Irakkriget Upplevde mycket, mycket problem och liksom skottskador och du vet, Han har ju föreläst om sådana saker nu i efterhand han blev ju expert på det, liksom i krigs, precis vid krigslinjen eller vad det heter, under Iran och Irak. Och mamma är psykiater. Båda de flyttade hit till Sverige sen, det var svårt att få jobb och mamma fick inga jobb, hon skulle ta hand om oss. Och pappa kämpade, försökte bli accepterad med sina diplom och hade skräpjobb och pendlade upp tidigt liksom och kom hem sent och man såg en aldrig och sådär. Och utsattes för mycket rasism. Mm. Hur, hur kom det sig att de hamnade just i Sverige då, dina föräldrar? Det vet jag faktiskt inte. Alltså, jag inte De hade väl hört att det var lugnt och tryggt Och kanske hade andra bekanta som hade kommit hit Eller familj och sådär så att... Och var hamnade de någonstans i, i Sverige? Först hamnade vi i en liten stad som hette Sala Eller Halstahammar eller någonting först Jag vet inte om det var någon flyktingförläggning där Västmanland då? Västmanland, ja Så småningom så flyttade vi ner till Göteborg Och då hamnade vi först i Pennigången Sen har vi också bott i Frölunda ett tag, i Tynnered. Och jag har även bott i Majorna lite grann. Och sen har jag bott i Kalmar, pluggat lite där också. Fick du någon musik hemifrån från dina föräldrar? Ja, vi hade lite, alltså vi hade ganska mycket så här lådor med kassetter och sånt. Som jag sa i början då, med mycket så här orientalisk och turkisk och arabisk och persisk musik. Hade lite LP-skivor och lite blandningar av saker. Min morbror lyssnade mycket på typ rock som Dire Straits och sånt. Så jag fick ju lite därifrån från honom. Ja, det var alla det. De tidiga åldrarna var det väl det. Klassisk mm. musik också. Eh, men då hamnade du alltså efter i Göteborg, liksom där, där du är uppväxt då. Mm. Eh, kopplar jag ändå då till Huxbo? Mm. Ja, men det stämmer ju. Penninggången är ju Huxbo. Eh, så där bodde vi eh, större delen av min ungdom. Gick i Västerhed, Flatos och Högsboskolan. Så Högsboskolan som blev riven sen. Rest in peace. Rest in peace. Den är jämnad med marken. Va, vad var det för område, Högsbo? Hur skulle du beskriva det? Alltså det är ganska, du vet. Jag skulle väl säga att det är ganska vanligt lugnt område egentligen. Men det var mest penninggången som var smutsigt och pundigt. Och mycket, du vet, problemmänniskor och skilsmässobarn och droger och sådär. Våld och sånt. Inbrott hela tiden, stölder, gängaffiliering och sånt där. Så att det var, där var ju det, det, det värsta. Annars var Huxbo i stort, var ju ganska lugnt. Det var ju mycket pensionärer och lite sådär. Det var, det var ju ganska karaktärslöst i övrigt. Vi åkte ju, jag stack ju ner till Majorna för att ha, liksom, träffa sköna människor och softa liksom, musiker och du vet, Anton K. Och de här, de, de träffar man ju där nere, Dossa, de träffar man där nere, Sandile, Vikvem, alla de. Det var ju bara en, en liten kyrkogård emellan Så var man ju i Majorna Nere vid Mariaplan Så jag brukade gå ner där bara och hänga med dem istället 
Så du vill liksom, du vill liksom ifrån högst på penninggången? Ja, det vill väl de flesta innerst inne. <laughs> mm. Men var det, var det i det här området, i de här kvarteren som du upptäckte hiphopen första gången? Eller? Ja, alltså vi, när vi var unga så, det finns ju en kille som heter Jacket också, Daniel Svensson som rappade ganska mycket i Högsbo Och jag rappade, eller Daniel han, han började ju med, jag tror att han gjorde allt möjligt, han tägade, han breakade, han rappade Sen fanns det väl någon annan kille som heter Mikkel Som var med i Kings Farm Gorilla Han var ju lite äldre så jag umgicks aldrig med Mikkel Men Mikkel, Kings Farm Gorilla och de blev ju Det var ju Frenemy som var Captain Röd och de också Så han var ju en Huxbo Connect där Så man såg ju kanske Väldigt få människor som höll på med det Men de som gjorde det kanske man Försökte dras till ändå Så att jag, jag och Jacket höll på liksom Freestyla på fester Och giddra och breaka Och liksom sånt där och Redan i högstadiet är du nu då? Ja, jag var inte så bra på att breaka eller graffa Men jag gillade att rappa liksom Jag var skitdålig Matti och Lenny höll på att breakdansa ganska mycket De gjorde väl ingenting eh, längre fram eh, Så det fanns en del folk som höll på med det Och det fanns mycket så här, mycket stri- streetkultur liksom Så där började Och då lyssnade vi ganska mycket på hiphop i De äldre kidsen hade med sig skivor In i så här, kafeterian och skolan och sådär Och lyssnade på eh, Petter och Ken och du vet Ayo, vi lyssnar även på eh, Busta Rhymes och Tupac och alla de här, du vet Spice Girls mm. också, <laughs> allt alltså, möjligt liksom. Så det var både svensk och amerikansk hiphop då liksom. Ja, precis. Kommer du ihåg liksom fanns det något speciellt moment där när du upptäckte typ, och bara shit är det här vill fortsätta med eller är det här jag bara, det här är fantastiskt Jag tror inte det, det var någon sån shit epiphany utan det var bara så här. jag tror det smög sig på ganska långsamt för att vi, du vet, när man, inte, när man inte bemästrar någonting men man tycker det är kul i alla fall, så här freestyle, och då gör man det för att det är kul bara. Och då kanske man inte tar det riktigt på allvar och jag, jag, jag såg det inte riktigt så kanske tungt och häftigt som det var då. Utan man bara, fan det här är, det här är, så här, det är bra vibe liksom, det är bra gung och du vet, man tycker det är kul. Så när man var liksom 14-15 och gick runt på hemmafester och... Typ försökte dra freestyles battles med så här kassarim och sånt och gick runt på Göteborgskalaset och började battla okända människor liksom som, som inte ens rappade. Det var kul bara, det var kul. Eh, och du har ju valt ut några, eh, tre skivor som vi ska mm. prata om. Den första skivan, eh, ingen hiphopplatta men en eh, musikalisk klassiker som nu har betytt mycket för vår generation. Ja. Eh, jag tänker på Prodigy's Fat of the Land då. Ja. Vad, vad betyder den skivan för dig? Den är svinfet, alltså jag sa det tidigare att jag tycker den håller liksom än idag. Jag tycker att den är, det är som så här, den är så himla rå och mäktig på något sätt samtidigt som det, den hamnar lite i gränslandet mellan liksom hiphop och även liksom drum and bass som jag gillade väldigt mycket. Det här med breakbeats och snabba, verkligen adrenalinshöjande, energiska grejer. Var inte det också liksom... Någon typ av, du vet, på fester och diskon och sånt så börjar de här komma in jävligt mycket och liksom folk börjar få psykos på de här. Det är verkligen så här psykosmusik alltså, ja. det är så jävla fett. Alltså Firestarter och mm. Smack My Bitch Up var ju liksom ja. stora hits. Ja, som kanske egentligen vi var egentligen för unga för att 
ta till oss kanske eller? Men jag tror, jag tror inte man fattade hur stort det var Men däremot så fattar man ju att man gillade det jättemycket Att man tyckte det här, det här Man blir så jävla Man fick ju ADHD direkt av att bara lyssna på de här Jag kommer ihåg första gången man såg Breathe på, ja. eh, på MTV Och de höll på i det där rum, rummen som blinkar Och det är några kackelacker Och, ja, just det. och någon alligator där då, en badkar Ja, typ. precis Och någon piska eller vad det var Nej, men de var ju jävligt, jävligt så nästiga alltså och den Smack My Bitch på den här du vet, suddiga videorna glider in på klubben och tafsar på brudar och får stryk och en örfil och sådär. Poppar Eva och, ja, och sen så är det hela, och hela det är väl en twist i videon också, att man tror hela tiden att det är en snubbe. Mm. Och sen på slutet så får man säga att det hela tiden har varit en brud Aha. som man får följa i ögonen tror jag. Jaha, jag har inte ens märkt det. Jag, det jo, så, så att det är liksom en lesbisk brud. Hon drar hem en brud på slut. Då tänker man bara, den här snubben är ju sjuk. Så vänds kameran typ så får man se att det är en brud. Fan vad fett. Alltså man fattar nog inte förrän i efterhand hur jävla... Jag vet att jag var, jag var ute och löpte till den här plattan för inte så länge så det finns någon jag tror det är typ funky shit tror jag som är mm. typ ett breakbeat oh som det är funky shit nu. <laughs> <laughs> ja men shit prodigy så var det var det stort i det var många som diggade det runt omkring det då. Ja, ja, jag hade skivan och det var många som lyssnade på den vi satt vi satt hemma ibland och du vet spela PlayStation spela tecken och så lyssnade vi på låtar emellanåt och Fan, vilka feta. Det var ju bara riktigt sådana psykos, alltså psykos-vibes. Svinfett. Sen har vi en klassiker från 1996 då, mm. av de här tre skivorna. Fuji's The Score. Mm. Vad var du för minne av den skivan? Nej, du vet, jag tror det var hemma hos en kompis som heter Adde som hade den hemma och vi lyssnade på den och... Jag tyckte det var så jävla fett bara. Jag, alltså, samma sak där, jag tror inte man fattade. Du vet, när man är ung och liten och liksom... Bara, alltså det kom ju ganska mycket bra musik den tiden Och jag, liksom, jag tror inte man fattar hur, hur fett det var För att nu, okej okay, nu i efterhand är det så här, Nu internet finns så blir man ju bombad av massa musik Och allt är liksom inte nice Men på den tiden var det så jävla ah, fan det här, det här var ju skitsoft liksom We used to be nice. 
Wyclef Sean som jag minns att när vi började hänga kanske, jag vet inte om det var 16-17 kanske, eller något så vet jag att du gillade Wyclef Sean väldigt mycket. Gjorde jag det? Ja, jag för mig det. Uh, ja, det gjorde jag kanske. Jag minns inte. Jag tror till och men... med du rappar om det på pojkplattan och Wyclef. Att du lyssnar uh, på Wyclef. Det måste vart uh, utanpå du tänker på. Det tror jag Cypress och Wyclef säger jag. Ja, okej. Det är bara för att det rimmar då? Eller du bara... Ja, men jag gillade, jag gillade ju Wyclef också. Men jag gillade grejerna... Du vet... Uh, gjorde inte han grejer med typ uh, John 316 med Cypress Hill och de här också. Eller Be Real från Cypress Hill. Jag tror de gjorde en låt som, som gick så... Eller samma veva så gjorde alla de här... Gjorde de uh, jävligt feta grejer. Nu minns jag inte... Exakt vilken det var Men Cypress och Wyclef Det var också en era Jag lyssnade mycket på dem Men den sista plattan Är också en superklassiker Från samma år då mm. Jay-Z med Reasonable Doubt Ja Vad har du säger om Jay-Z som rappare Och den plattan Så jävla fet Alltså Du vet när jag var yngre Så Tror inte jag fattade Hur fet Liksom Hur, hur bra Hur lyriskt bra Jay-Z var Jag tyckte typ Ibland typ Lyssnade jag på han Och bara jag tycker inte de här låtarna flowar så jävla nice Vilket är en konstig grej att säga om Jay-Z Men typ ibland när man, när man hängde med i typ så här Dead Presidents Du vet, och bara Fan, vilken, vilken jävla känsla det är i den här jävla grejen Vilken jävla, vilka jävla Du vet, vilken djup Du vet, melankoli som finns här Även om den inte är på ytan Det verkar inte vara värsta grejen Men de tilltalade mig väldigt mycket Lonnie Liston Smith sampling där då En ja, pianist också bland annat Precis som du då. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ja, det är så <coughs> Dead Press första versionen då. Inte den tvåan som är på albumet. Det är en av Anton Kristianssons favoritlåtar genom alla yeah. tider också, vet jag. Som du hängde mycket med. För annars så kommer jag ha för mig att du liksom lyssnade mycket på typ så här, att du var väldigt inne på Blueprint-plattan här ett tag också. Och, ja, och de där lite nyare grejerna. Ja, precis. De gillade ju mig också väldigt mycket. Nu vill jag bara ta någon Den första liksom För att jag tycker det är så jävla mycket känslor i dem Så att Nej men det är klart jag alltid Jag har gillat allt som Jay gör Han är väl den enda artisten som jag Liksom Jag tror aldrig jag kommer Tappa respekt för honom på något sätt Jag tycker han är ascool Liksom Allt han gör är så himla Fenomenalt typ mm. Han är ju ett fenomen Det finns inga andra som är i närheten av honom så Det är det största rappan genom alla tider Ja det. för helvete <laughs> Vem fan kan säga något emot det liksom Nej någon kanske skulle säga Nas Någon kanske skulle säga Busta Rhymes nej, Eller Kanye nej, eller nej, nej, nej Kanye är ju inte den största rapparen Nej Musiker kanske Men inte rappare Men då är, i alla fall Då har vi tre artister då Tre viktiga album här Prodigy, Fugees och Jay-Z då mm. Som varit med dig Ett bra tag Ja Men det här var ju musik som du lyssnade på då När fick du liksom Idén att jag vill också testa och rappa och börja producera och, och göra musik. Alltså jag har ju varit, som jag sa i början också, har jag varit väldigt så här nyfiken på grejer. Så att när jag började göra musik så började det egentligen först med att jag 
proddade lite musik på datorn. För att då började det komma program på internet. Man kunde ladda ner trackers och sånt. Och då började jag göra ganska typ annorlunda grejer. Jag gjorde kanske lite, försökte göra lite drum and bass. Försökte göra teknomusik. Och sen gjorde jag... Och samtidigt som jag kom in på hiphopmusik så började jag prodda lite mer åt hiphophållet. Jag visste inte riktigt, jag var inte, det var ganska svårt att göra hiphop för att det var svårt att få in det gunget i, du vet, swinget i vissa hiphopbeats som kanske NPC-dudesen fick till på den tiden. Fast när vi hade dataprogram så var inte de lika sofistikerade för att göra det. Men eh, jag, det började väl ungefär, alltså samtidigt som jag lyssnade på musiken så började jag göra musik också. För att jag, jag hade liksom några enkla möjligheter och enkla medel att göra det på. Jag gillade ju så här programmering och sånt med, typ dataprogrammering. Så jag hittade olika program och grejer och liksom musikprogram för att göra det. Så att... Det var egentligen där det började. Ganska konstigt sätt att komma in på. Men efter det så fastnade jag i musiken och fortsatte göra massa musik. Så du började egentligen producera innan du skrev texter och så? Ja. Alltså. Och hur gick det till när du började rhyma då? Det, var ju, det började med, som jag sa, med jacket och de här. Och vi satt på fester och började freestyle och dricka bash och giddra med varandra. Och sen så tänkte man, ja ah, men fan, ska vi inte spela in någonting? Och så hade man någon sån fattig datamick, du vet. Så, med någon, så vi la en strumpa på, typ. Vi trodde att det skulle hjälpa. Mot puff, puffarna och säger att kvaliteten skulle bli bättre. Så vi hade en sån fattig strumpa med typ gula fläckar på typ. Och så rappade vi och du vet spela in och vi visste inte hur man mixade så det lät ju skräp. Men det var ju skitroligt när man skickade runt de här grejerna och de cirkulerade. Lasse, vad har du i din kasse? Mm. Ja, det var Jacke som gjorde det. Jacke ja, och Tobbe var... som gjorde det. Riktigt gammal. Ja, det var men, skräp. Men ni släppte de här låtarna? Nej, alltså, det gjorde vi aldrig. Alltså, de, hängde, de åkte runt på MSN och du vet, Lunarstorm kanske man kunde lägga upp dem på. Liksom så här. Det var bara vänner. Sen började ju Wow... Vad var det? 2002 tror jag jag gick med i Wow. Jag vet inte hur länge det har funnits. Typ 2000-2001. Ja. Ja. Så det var ju strax efter det som jag fick nys om det. Och så började jag släppa dem där istället. Liksom. Och det var ju en ganska bra lekplats för att utvecklas och få... Få tips. Även om många av människorna som var där var ganska liksom ensidiga i hur, hur hiphop ska låta, hur ska man rimma och hur ser rimstrukturen ut och bars och allt sådär. Mm, det var ju NBM-eran där. Liksom. Våldsironi och du vet, och flowen, alla lät likadant typ. Så de fostrade väl en era att låta på ett visst sätt. Men där liksom kring 2002 någonting, då hade du också gått med i en grupp eller ett kollektiv kan man säga. Fem stycken. Det var ju lite vänner det här, det var ju jag och... Först var det ju Dosse och Simon och Rickard från Majorna som hade en grupp som heter Carriage Hall. Som översatt blir vagnhallen egentligen i en lite så fattig... <laughs> fattig översättning, men... De började jag umgås med på fritiden och vi hängde i studion och liksom gjorde grejer. Eller ja, studio, studio. Det var ju hemma studios liksom. Lite bättre mick kanske, men det var fortfarande samma grej. Det var ju nästan en strumpa över micken där också. Så började vi hänga och dricka bärs. Kan vi vara då liksom 15-16 bast och bara göra grejer och ja, spela in grejer och la upp dem. Skicka runt dem på MSN. Då hette vi Enigt V. Och vi hade en replokal i vagnhallen också. Vi, jag kommer ihåg alltså känslan av att göra några låtar och skicka runt dem som sedan brudarna spelade på festerna. Det var så jävla roligt. Då fick man sin första så här, sin första bekräftelse på typ att folk, folk sjöng med och dansade och drack bärs och var fulla. Liksom så här. Det var så jävla kul. Va? Mm, och vilka så. var det som var med i Enhet Det var jag och Arash och Simon, Doss och Rick. 
Rickard yeah. Och då var det du som producerade främst då, de andra rappa eller? Ja, precis. Jag rappade och producerade. Och eh, ibland så hade vi någon annan som fick till någon, pro- pro- alltså någon bit eller något sånt där. Ja, för ni jobbar ju med det gamla goda Alexander Berg då, Alex Berg bland annat. Ja, just den biten hade nog Dosse fått från Alex Berg. Som ja. är Anton Kås. Lämna världen då, som har en liten hit Emo-hit. Emo du får inte spela den här. Nej, jag ska inte spela den <laughs> Men det, det, var, det var en liten... Det handlar om att göra självmord då alltså. Ja, begå heter det. Ja, begå självmord. Det bra att du rättar med min svenska. Ja, den handlar om att begå självmord då. Det var ju men. väldigt så här melankolisk bit och jättefin pianoslinga. Men det var en riktig sån... Alltså hade, det, hade Youtube funnits då så hade vi ju haft så här miljontals hit där. Så att det, ja, det, är det var en sån typ av låt. Men alltså... Det var ganska kul, det var upptempo Vi flowade, det var, det var fett Folk diggade den låten fett mycket Det finns folk än idag som frågar efter den på På Facebook Och jag bara, nej, alltså, nej Jag har inte den och jag kan inte sprida den Det går inte, det är förödande för oss liksom. Det går inte, karriärdödare till låt alltså, Ja, eller? det finns hållhakar på människor Ja, du, du verkar skämmas ganska mycket För ditt gamla material Och alltid velat blicka väldigt mycket framåt med det Ja, det måste, man måste ju utvecklas det, släpp, det släpptes ju aldrig på riktigt liksom. Det är sånt som har cirkulerat på internet Genom, du vet Det är men, inte ämnat för det heller liksom. Nej, men jag tänker om du tar på dig lurarna Så ska jag i alla fall åka tillbaka här i tiden då till, till en jul För kanske 10-12 år sedan Vad kan det vara? Jag har inget bordskick så jag knycker en god bit Och ni skrattar åt allt som ingen tycker det är roligt jag borde kanske förvalta min kunskap Om att alla runt bordet är ganska bra på struntrav Risken finns att det kräks på vännerna Visst finns det bestick Men ändå äts det behänderna Vi har det svinbra med kära släkten Men vem tänker på grisen som bara får äta äpplen? Kära vänner, det är den röda dagen i almanacken Då kan ju alla ta och sitta och se på Kalle Anke Kanske pappa klär ut sig, vem bryr sig? Utom barnen kanske jag kan lika gärna Kalle Anke och almanacka då Redan där börjar vi jobba flerstavigt och... ja. eh, Här har vi alltså enligt V då med strulafton En... Eh... Eh, lite av en online-hit på WoW där faktiskt Ganska mycket nedladdningar Är det så? Ja, jag tror... Det var väl ingen hit det där Nej men det var, men det var ganska mycket så här jul, jullåtar som blev, ja. det var, Även smutsiga hundar Toffers gamla grupp släppte någon sån här Smutsig jul Ja det var fett ja, precis. Vad, vad, vad känner du när du hör det här? Inget särskilt Det är en vanlig fattig låt bara. <laughs> men lite, Man det, försökte vara så check på den tiden Och rimma och du vet Det ska vara flerstavligt och du vet. Fast du rimmar ju mer nu än vad du gjorde på den här tiden Jo men du vet Det är också den här grejen Man försöker använda svåra ord som har många stavelser För att visa att man kan rimma Fast vi snackar ju också om det att man, man, man kanske inte ska rappa Om man inte pratar på det sättet Alltså man ska prata ungefär som man rappar Eller rappa som man pratar ungefär Eller använda samma vokabulär För att om du börjar använda konstiga ord och så här, Bara för att försöka låta smart Då är du så här, ja ah, men vad fan, lägg ner Det är bara lite fjantigt Det är nicer och kanske hålla det enkelt Och säga avancerade grejer fast med enkla medel Men det blir inte mer med den här gruppen då Enligt V, ni släpper en hel del låtar Men aldrig något riktigt släpp Nej, det blev aldrig något riktigt släpp faktiskt Det var ju först efter 
efter att vi bildade gruppen tredje linjen som vi släppte två mixtapes. Och då var det ju jag och Koffer och Kristoffer som följde med från Enligt V och producenterna Christian och Kristoffer. Så det var liksom jag, Kristoffer, Kristoffer och Christian. Det borde heta Paramode Kristoffers, borde mitt, mitt band heta egentligen. Uh-huh. Nej, men eh, vi hette Tredje Linjen och så hade vi två producenter, Gåne och Knitten och Dosser då, som jag Dosser som rappade. Vi släppte, vi gjorde det, vi, ja, vi var igång men ganska hände? mycket då. Ja, men vad hände med Enid V då? Vad... Det löstes ju upp liksom. Simon Tjeckron eh, började spela fotboll, han började, han spelade ju fotboll då så att han eh, satsade på det. Jag tror att han flyttade utomlands och spelade... Rickard vet jag inte han, han gjorde väl sin grej Åkte in något år För någon sån här droggrej Arash jobbade Så att jag vet inte om de är Jag tror att Arash skriver grejer fortfarande än idag Ja för han var ganska vass med flowet kan jag ja, ja men han var duktig på att skriva också Liksom och få igenom sina tankar Så att säga så att, ja. de gjorde, Grejen var att det roliga var att Simon och Arash Gjorde ju sen en, ett skolprojekt Som hette Downtown Lester Brown Jag vet inte om du har hört det För att det här är Det gjorde de i typ gymnasiet Och några av beatsen som vi körde Enligt V återanvänder dem Och några av mina beats Typ ja, massa gamla grejer som jag hade proddat Så gjorde de nya grejer på det Och det var ganska sköna grejer De var ganska, de var ganska roliga de två Jag så. tror jag har hört dem faktiskt När ja, de var i jacket ja, ja, men då i alla fall splittrades Enligt V Och du och Dosse då Eller Kristoffer Från också Enligt V då bildade tredje linjen Exakt Och vad, vad, liksom, vad, vad, vad tror ni Eller vad tror du att ni tänkte med musiken då på, När ni skulle släppa ett första mixtape Alltså vi, vi ville ju göra någonting Jag tror att MySpace var jävligt stort då Jag tror att det var många eh, Vilka lyssnade vi på då Jag tror vi lyssnade mycket på typ Paragon var jävligt stor då Jag tror, jag tror inte Adam Tensta hade börjat Komma upp ändå Men eh, det var mycket Inom svensk hiphop som eh, Som blomstrade, jag tror att Stor hade väl släppt Sina grejer då, om det inte var Vendetta Kanske det var, som hade gjort lite grejer också då. Och det var ju, det, det började komma En liten våg där då Och vi ville också bara vara med och göra våra grejer För, Alltså du vet, alla vi vi höll ju på att knega och försökte göra våra grejer och du vet, vi levde ju ganska tråkiga liv och gick ut och söp på helgerna men vi, vi ville någonstans ha kvar drömmen om att göra någonting inom musik. Så att eh, vi satt i en liten lokal, i en skomakarlokal där och riggade upp en studio där. Skomakarens son var med där då? Dosses farsa hade ju en skomakarlokal i Chapmanstorg där. Och det var där ni satt alltså? Det var där vi spelade in de här mixtapen. Inte så bra kvalitet ändå. Vi visste ju fortfarande inte hur man ska mixa och liksom få till en bra ljudkvalitet. Men då gjorde vi, först gjorde vi, vi tog lavagnen. Vi ska, ta, vi ska ta och lyssna på någonting därifrån tänker jag. Ja. Lite inspirerad av Dipset här kanske ni lyssnar på ja. också en del, eller? Ja, precis. Låt mig ta tid och borsta av dammet Tredje linjens första hoppet i landet De frågar, vad håller ni i hus? Vi ser det sällan Är kvar i dubbel G med ett B emellan Göteborg Tillbaks med nytt shit, ny klick Tredje linjen Kan jag vara annat än lycklig? Nej, kan jag vara annat än skön och ängslig? Har väntat och längtat ett trött på att stanna i kö Det här är mitt liv, min keps, mina mjukisbyxor Mitt sätt att leva, du känner min stil Ni känner vibben av ett svag Det var alltså ett två då från tredje linjens mixtape Vi tog ja. lavagnen och det var ju dosse ut 
sist ut där och självklart har jag pratat med honom innan den här intervjun yeah. och kolla om han har några frågor till dig. Han undrar om du minns er första spelning tillsammans. Ja, och, absolut. Och vad största skillnaden då jämt mot nu är. Jag minns vår första spelning, det var på Kajskjul nere i, i hamnen här, i, i, vid operan ungefär. Jag vet faktiskt inte vem som arrangerade den, men jag minns att det var jättemycket folk som kom dit. Det finns en gammal VHS-inspelning på kamera där vi kör och det var hela Enhet V som körde ihop. Och det var skitbra kärlek och respons och... Verkligen första gången som, som vi stod på scen tillsammans och, och... Körde ni självmordslåten då eller? Ja det tror jag vi gjorde <laughs> Vi körde massa låtar och det var liksom brudarnas grek och det var så jävla fett Det roliga var att sen så gick ju Vic Vem och några andra gick ju upp efter oss Jag tror det var Vic och Fauci och några andra från typ eh, hela 827 och de här Så att det var faktiskt första gången vi delade scen, jag och Victor eh, Men jag kommer ihåg det och det var... Det var jättekul, det var jättekul det var, det var ju så jävla fattigt ljud och allting och liksom det var Skillnaden, alltså nu, alltså det, det var ju det var jättemycket det, Man är ju helt annorlunda på scenen nu, man bjuder ju mycket mer på sig själv nu Nu, nu tänkte jag att man, man går upp där, liksom fem pers som är klädda som kickers med kepsarna jättelångt bak och Du hade en riktigt hård. skön böj på kepsen va? Ja, det var en vit eh, Nike-keps tror jag som jag hade riktigt så här eh, frölunda style liksom. <laughs> men, eh, nej, men det, var, det var ju verkligen eh, opersonligt samtidigt Nu, är det ju, nu försöker man ju göra nu, försöker man ju, nu har man ju känner man sig lite mer hemma på scenen. Det var ju sjukt nervöst att gå upp på scen på den tiden. Men så fort musiken gick igång och man hörde sig själv och ja, då tappar man. Men det jag tror jag är en sån vanlig grej så fort man går upp och så släpper den nervositeten. Och nu är det nu är det liksom inte alls samma nerv som det är innan utan nu nu är man bara, nu tänker man mer på detaljer och förr kunde det vara så, oh, hoppas jag inte glömmer min text, hoppas jag inte glömmer min text." Och då blir man skitstolt när man satte allting. Men nu, är det ju, nu har det ju mer att göra med typ hur funkar allting? Går ljuset igång där? Och liksom är, 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 kommer mellansnacket bli bra? Kommer publiken vara med på allt det här? Och liksom så här för att, för att eh, texterna sitter i ryggmärgen på ett annat sätt nu. Nu, nu är det, Kärnan måste ju finnas där och den finns där. Men det är allt annat runt omkring. Liksom. Det, det, det är andra grejer man nöjer sig för. Men då, om det stod skillnad på livegrejen då, hur stor skillnad tycker du skulle du säga att det är med ditt nya material jämfört med tredje linjen mixtapen? För min del så handlar det om att jag är mycket mer ärlig och mycket mer mig själv än innan. För att det handlade mer om att sätta på en mask, vilket jag inte tycker eller vilket jag inte försöker göra nu. Men det var ändå ganska, alltså jag måste ändå säga att mycket av kärnan som finns idag finns med här fast du har liksom plockat ut mer röda trådar. Nej, jag tycker inte alltså, att det är, inte, inte som jag har tänkt medvetet i alla fall Utan det är väl snarare att försöka hitta mig själv Hitta min röst Hitta bra teman som är bra att förmedla För förr kunde man ju göra liksom Du vet, när våldsironin var stor och MBMA var stort Så kunde man ju göra fjantiga grejer Bara för att det var inne och göra massa fjantiga grejer då Jag gjorde ju en låt som heter Åka spårvagn Alltså förstår du, det är så här <laughs> Så jävla udda grejer att göra typ Medan nu kanske jag vill ha lite mer eftertanke i det Nu gör du något som heter passagerare istället Ja, precis Och då, då finns det ju något djup i det Vilket inte gjorde på åka spår Nej, men jag ska ta i alla fall eh, Lyssna på en Reminiscen-låt Från andra mixtapet då. Levande, en låt som heter Minns vår tid Ja yeah. 
klockan Tickar fort, allt förändras Se mig själv på klassfotot, känner knappt igen han Minnen, bilder, säger mer än tusen ord Fotoalbum berättas som om jag läser ur en bok Man sätter vänner först, men alla växer upp Det går så fort att jag kippar efter luft Våra spelade skratt, delade skratt Men på sistone har vi fått mera distans Lever för att följa egna ambitioner Se till att inte undra något du aldrig gjorde Karaktärer växer, vi var vänner en gång För det är inte ovanligt att folk vänder sig bort Till något de inte riktigt tror på Tro mig, jag känner dig ända sedan våra dagar på skolgård Spelar ingen roll i vilka skor du går För du var som en bror igår Tid förändrar oss och det sker snabbt Nästa gång vi ses kanske inte sker Tredje linjen då, minns vår tid Och här... Här är du ju ändå något på spåret, eller hur? Det finns ju, det finns ju någon smärta och någon nostalgi i det här. Ja, precis, och liksom, och, och, som liksom återkommer. Det, var, det kändes som att du var typ mer mörka. Det var jävligt bitter på något ja. generellt sett. Ja, säkert. Det var jag nog också. Det här handlar ju om liksom att gå skilda vägar bara. Liksom. Enkelt, enkelt sagt. Och jag tror att det grundar sig i mycket så här identitetskriser och frågan om vem man, vem man är och vilka man umgås med och när man skiljs åt med, med folk så det blir uppstår såna här korsningar i livet som, 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 är, som kan vara ganska nyttiga men ändå smärtfyllda för en människa. Så det är väl den typen av känsla jag vill förmedla. Så det är väl också en, en som du säger, det är något på spåren att man försöker hitta något djup och förmedla. Så. Men, men jag känner ju själv att det är fortfarande liksom Fortfarande liksom på gränsen. Liksom. Jag skulle inte släppa en sån grej idag. Typ. Men det här var ju då sex år sedan. Då, 2008 släpptes den här andra levande ja. eh, skivan. Då, tillsammans med eh, tredje linjen. Vad ser du någon eh, möjlighet till någon återförening? Eller något mer samarbete inom tredje linjen framöver? Mm. Alltså vi, som jag sa, Dosse håller ju på med en grej. Det är ju kanske lite inofficiellt, men han håller på med en skiva med Gåne faktiskt. De sitter här i Göteborg nu. Gåne kom hem från, från Oslo. Han hade proddat någon popskiva Gåne faktiskt där i Oslo. Men nu är han tillbaka och de håller på med någon grej som är väldigt så här eh, melodiös och eh, ganska trevlig i stort tror jag. Så jag har redan gästat på en grej där Men vi får se, det kanske blir Jag tror inte det blir en, en gruppreunion Utan däremot att vi, vi kanske gör lite låtar Och ser var de hamnar Men, men inget så här stort planerat Nej, men, så, men, vi... men ni håller kontakt i alla fall du och Dossi, Ja, ja definitivt Vi ses lite då och då Ja, de var ju, straff, de var ju på din spelning här i, ja. På kulturkalaset där då Med Dossen med sin sexåriga son där då. Ja, Lille Simon Jättegullig jag ser dem ibland då och då. Vi har ju varit i eh, deras studio. De, de hjälpte mig faktiskt gå och oss eh, inför eh, släppet av min skiva. Jag skulle ha haft lite akustiskt piano där på, på eh, min skiva som vi testade att spela in och sådär. Men den, eh, vi slängde ju den sen ändå. Eh, jag drog in Andrea Roots från Hot Is Year Band istället. Så han hjälpte till. Men eh, ja, vi hade ju vi hade haft lys- lyssna sessions där och sådär. Så bra folk. Under den här tiden då, när du släpper musik och du börjar liksom komma upp i en vuxen ålder här då, liksom från tonårsgrejen. Mm. Eller du är ju ja, du är 21-22 här liksom. Vad, vad tänker du med livet då liksom? Vad, vad gör du för något? Jag jobbar ju bara på olika kneg typ. Jag jobbar på olika kneg. Jag tror jag bodde i Mariaplan då med min tjej. Och jag hade olika lagerjobb, du vet. Säljajobb, budbilsjobb 
Det var liksom inget mer än att gå och jobba, komma hem på helgerna och typ dricka lite bärs eller tända upp en fet liksom. Så det var ju ganska bittert på ett visst sätt. Och jag kände väl att någonting saknades hela tiden. Man hade ju drömmar och stå på scener och man såg folk liksom göra grejer runt omkring. Och kom inte dit, vi hade inte medel eller visste inte hur vi skulle göra. Och alla hade inte samma ambitioner och sådär. Så att jag vet inte, det var... Det var väl en lite halvmörk period där. Men du får ändå liksom, du har ändå driv och en produktivitet som gör att redan efter tredje linjen, ett år efter ungefär, så släpper du eh, ditt första liksom, solomaterial som param. Då. Ja, då hade jag faktiskt börjat plugga i Kalmar på högskola. För jag tänkte så här att nu fan ska jag ta tag i mitt liv som man tänker lite då och då. Och då började jag plugga. Så jag flyttade ner till Kalmar och började plugga. Så träffade jag massa bra folk där. Jag träffade ju Iman... Träffade Rodde Bernal från Hermanos Bernal. Mm. Och det är då Iman Hajir. Eh, mm. Även kallar Conquest då, som också... Hans rap-grej Conquest. Som man, ja, han har kunnat se i... Han har jobbat på Musikguiden. Precis. Han har jobbat där. Han har jobbat med AK i Stockholm och jobbat med olika ja, Han är radio. väl med i det crewet, va? Ja, precis. Så att han har varit en jättebra... Sen dess var ju han en jättegod vän och vi har jobbat ihop. På, eh, även på min skiva så kom han med massa tips och idéer och sådär. Men tillbaka till Kalmar då så träffade jag ju Rodde Bernal och sånt också. Och även AK som rappade och Ashlove eh, Proclamation. Så det fanns en liten, liten klick där i Kalmar som gjorde, eh, gjorde lite musik på fritiden. Så att fortfarande så var det lite så här ploj på skoj du vet. Alltså vi hade ju mycket medieutrustning och filmkameror och sånt och typ, lånade och gjorde, gjorde musikvideos och så men det var fortfarande för att på skoj så jag gjorde ett mixtape som heter fotspår mixtape som är också en lite svajig i kvaliteten men några grejer gillar jag liksom sikta mot stjärnorna eller, eller själva titelspåret som heter fotspår fotspår som handlar om liksom barnuppfostran och efter efterkommande mina, säger man så, mina efterkommande Ja, det, alltså dina, dina kommande, Den kommande generationen ja, efter dig liksom. ja. ja, det handlar lite om den grejen Så att där tycker jag Det tycker jag det finns vissa grejer som var bra där Så det gjorde jag då Och då fick jag väl, jag tror den släpptes på WoW också Ja, det var jag som släppte den Ja, det var du som släppte den, ja, fett <laughs> Tredje linjen levande också släppte Ja, 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 ja du, du var med och skrev presstexterna tror jag lite grann Ja, det var jag som pushade ut all, ja, att det är all press som, Men pressen vill inte ta den då Nej, ja. Nej men det är, Jag tror Kingsai skrev om levande tror jag. De fick ju sjukt bra respons Den här grejen ändå liksom. Om man t- Jag titt- läste igenom de gamla trådarna på WoW liksom. och det var ja. så här, Folk var ju så här, ah, Det här är fetaste som släpptes i år typ. och liksom, det var så här. Ja, Det var ju ganska sva- jättesvajig kvalitet Men det, folk, jag tror att det var, det var också början av en så här Okej okay, det här är nästa steg nu nu, är det, nu får vi lite bekräftelse Och vi kanske är något på spåren som Kingsai sa också men det kändes också som att du typ försökte gå lite så här poppigt, hittigt, lite sellout-aktigt. Liksom, att du typ så här vill, ville liksom bli större på något sätt. På fotspår eller? Ja, på fotspår. Jo, alltså grejen var att det var ju, då, då hade ju Tensta kommit med elektro-rappen och sådär. Så, där, så att det är klart man var influerad av det. Så gjorde jag också en, en house-låt som vi försökte pusha som inte skakar på dig. Tyvärr så hamnade jag med en manager som kanske inte delade samma vision som mig och ville göra... Lite mer så här flashiga MTV-grejer typ. Och vi skar oss helt enkelt. Och jag tog ner den grejen för det var inte jag. Så att det blev lite sådana där skamfläckar typ i, mm. i karriären kan man säga. Ja, det var en sån liksom riktigt brattklubbig grej. 
Ja, typ jag tycker inte det var alls alltså det var inget som var bra med den för att det var dels klubbig grej soundet var ju, alltså soundet bitet i sig är ju bra det var ju Farid Faisal som hade gjort den en god vän också, skitbra från, från Linnea va? från Linnea, plockar tandläkare <laughs> eller är tandläkare nu ja. på tal om Iranien som är tandläkare <laughs> Men den är ju väldigt sexistisk Den är väldigt så här arrogant Den är väldigt inte jag Egentligen Men jag försökte väl liksom härma en viss modell Som har funkat sen tidigare Så att jag fick bara grov avis på den Däremot så finns det fortfarande, det finns fortfarande så här Folk som diggade den Och den, den var typ en av Jag tror den fick 30-40 tusen views På Youtube innan vi tog ner den Vilket var, var liksom det mesta jag någonsin har fått nu ligger väl kanske snällkille på 40 nu eller 50 så här, men, men för att vara den då så visar den så här, oj vad fan, fan vad sjukt att en sån låt som, som inte är jag ändå funkar. Okay. Vad hemskt ändå att, att man måste nästan, alltså det visar ju att ja, du, vill du gå pop eller vill du sälja ut så kan du göra det, det är ganska lätt. Men då är det, kanske det, var, det kanske inte var liksom den genuina hiphop-publiken som hittade Nej precis, det var ju mer avenue-tjejer liksom som hittade den. Ja det var så alltså, ja. ja. Jag fick en sån, jag, fick, jag mådde illa efter det liksom. Ja för du var ju verkligen Du gjorde ju en låt med, med jacket och din gamla kom som hette ja. Avenyn just ja, Där den liksom kritiserar hela det här Precis. konceptet också Med stekar Avenyn liksom Det är fett på Avenyn När du är full på Avenyn Spelar spela dum på Avenyn Haffa knull på Avenyn Visa upp det som galleri Inte vara anonym Rulla upp i en taxibil Men de flesta sa vagnen in Ja, ja. Men vi ska ta och lyssna på en kompis till jacket Bland annat som är med på en låt då Hampus från Grimmered yeah. Som hade lite Som har lite snackis där ett tag Med, yes, sin, yes, yes, yes. med sin pojkiga sångröst där va? Ja, Så, Sikta mot stjärnorna tillsammans med Hampus här va? Vill nå toppen som Paris bestigning Ge mig space förutsättningen till stjärnan i mig Ingen arrogans, ingen raptalang Men jag vet att glädje i hjärtat gjort så pappret brann Stå för känsligheten, aldrig haft gangster image Han som satt på bion bredvid bruden grät i filmen Kan ge mig kärlek vänner, precis som kärlek gett dig Och mina metaforer, texten åt du värdesätter Vill hålla måttet som modeller Och beskriva känslor Klätt i blocket med pastellfärg Vissa har ett geografiskt mål I form av prick på kartan Jag i metaforer Destinationen är Vintergatan Sikta mot stjärnorna Är en metafor Titta mot himmelen i teleskop Men jag vet inte hur det ska gå Här diggar du med i alla fall då Yeah, det var ganska mäktigt tycker jag du gillar den fortfarande den här låten? Ja, jag tycker den. Den funkar faktiskt. Den, var, den, hade, den har kvalitet ja. än idag. Och det, det har hela tiden varit dit du siktar, eller? Det är klart. Men det är alltid, den drömmen har väl alltid funnits i ryggmärgen. Eller i bakhuvudet. På, hur, långt, hur långt kan man nå då? Hur långt som helst. Det är, klart, alltså det är klart man kan. Man kan, inte, man kan ju inte inbilla sig något annat om man vill. Man måste ju tro på sig själv liksom. Tro på det man gör. Och den här då skivan är fotspår inspelad i Kalmar då, eller? Ja, mestadels. Jag tror jag var hemma på vissa helger och spelade in någonting också. Och där i Kalmar då läser du media- och kommunikationsvetenskap då? Ja. Hur, hur kunde det hjälpa dig i din musik på något sätt? Ja, lite grann. Alltså lite hur man ska paketera och marknadsföra sig. Och så här. Det är klart att vissa sådana grejer... Vissa grejer kan ju tänkas självklart i efterhand. Så man vet ju inte om det var så ja, det där visste jag ju redan. Eller om det verkligen var det där, det där var en bra kunskap att ta med sig. Men det är klart att det... Det har gett mig mycket 
lärdom och tanke kring liksom varumärke och image och sådär. Samtidigt som jag mer och mer har gått ifrån att ha en image utan bara vara mig själv. Ja. Så att, eh... Men du skriver ju då en uppsats då om ungdomars musikvanor. Ja. Vad, vad kom du fram till i den uppsatsen? Alltså det där var ju nog i övergången mellan att köpa och ladda ner musik till streamingens storhetstider som är idag helt enkelt. Utan det, ja, det var bara en det var bara ett tvärsnitt i hur folk konsumerade idag. Så den skulle vara daterad då på tre år här om man skulle läsa den idag? Den här uppsatsen. Ja, jag tror, att, jag tror att man såg ju redan indikationer på att det skulle gå åt det här hållet och det, och det gjorde det ju. Så att, men, men kanske siffrorna är inte, är inte aktuella idag för att det, det var fortfarande ganska blandat då. Att folk lyssnade kanske fortfarande på, på dator nu men de lyssnar mycket mer på mobiler och sånt nu. Streaming. Men ändå tryckte du upp 1000x av den senaste skivan här då? Ja. Som kommer på fysisk klassisk serie då? Ja, det gjorde jag. För att det, jag tänker så att det här är... <laughs> när jorden går under och du vet, internet försvinner så måste det finnas någonting kvar av det här. När FRA tar över varenda ja, frekvens på bredbanden här. Precis. Nej, men vadå? Det, det kan kanske är kul för vissa att ha. Jag vill ju ha ett par själv och liksom ha i framtiden. Och jag vill... Eh, jag vill att folk också, om, de, om folk gillar den, jag menar den har fått 5 av 5 i GP liksom. Det är hur, hur ofta får en göteborgare 5 av 5 på sitt första riktiga debutalbum liksom. Så att eh, jag tycker att det var värt att tu- ja, vadå, tusen, det är ju inte så jävla mycket ändå. Vi bor 8 miljoner i Sverige och Skandinavien är jättestort som de fattar ju svenska. Så att det är klart att det finns folk, jag kommer säkert trycka upp fler, jag kommer trycka LP också längre fram. Eller så skiter vi ju och bara gå till nästa skiva och du vet, trycker den istället. På kassett vill på jag ha På kassett eller någonting. Ja. Det är smutsigt. Det år gjorde ju det på kassett. Det är mm. kvea mixtape, det var ju fett. Det är riktigt tungt. Ja, det är tungt. Eh, men då innan din debutplatta eh, kommer då, eh, så teamar du upp med en gammal eh, gemet eh, som du har delat samma scen med då, yeah. tio år tidigare. Eh, vilk vem då? Eh, hur, hur kommer det samarbetet till och hur börjar ni hänga? Vi, jag tror att vi kom hem från Nicaragua Så jag hade inte sett den på ett tag Vi hade ju sett på olika jams och klubbar Och så, back in the liksom Och sen så var han tillbaka Han hade haft sin resa och flytt ifrån Massa grejer och droger och skulder Och sånt där Skulle ransaka sig själv Och jag var på väg tillbaka från, från plugget i Kalmar Och så tänkte vi att eh, Vad fan var det som hände? Jo, vi fick några bits från koffe Och vi satt hos mig och skrev på någonting för skojskull och så eh, just det, först började med att han, han ville ha med mig och Are You One på en låt och då gjorde vi en låt och sen så tog jag med han på en låt och sen så tog jag med han på någon spelning på Contiki och vi, folk flippade över typ eh, och sen så tänkte vi, ja ah, men fan det här funkar ju, ska vi inte göra en, en skiva eller något mixtape eller någonting så vi gjorde, men då hade jag redan suttit och pillat på några låtar och han hade suttit och pillat på några egna så att Halva grejen var ju redan egna solo-grejer så det var lite så här dåligt uppstyrt. Vi gjorde typ en dubbelplatta slash dubbel mixtape eller vad man ska säga. Och först hette den liksom tills motsatsen bevisas och vad heter han? Mer, Mer än ord. Mer än ord som är också hans föreningsnamn nu också. Men sen så plockade vi bort samma sak där så var vi lite förhastade och alltså, det var inte bra mixat vissa grejer, det var inte kanske det bästa temana och la vi var inte så nöjda. Så vi strippade ner den och kallade den för arkivet som vi satt upp på Spotify. Men vissa grejer som vi gjorde där var ju liksom, markerade ju verkligen vår parmoviktid. 
Men trots att det är liksom ett ganska så här, eh, hopvispat projekt enligt dig själv då, så blir det ganska omtalat. Ja. Det är en kärleksattack och pratade om den. Ja. Eh, ni... Vi spelade ju faktiskt i Oslo också och Stockholm och vi var ju i några småstäder på, på den skivan så körde vi en liten miniturné. Liksom. Så så att, att, och ni gjorde ju också en del relativt ambitiösa musikvideor och sådär. Ja, det var lite det var ambitiöst. Vi filmade ju mycket själva och klippte det själva. Liksom. Jag mm. hade ju precis kommit tillbaka från utbildning och tänkte att ja ah, men det här kan jag göra liksom, så att... och du nämnde Oslo där ja. v- vad var det egentligen som hände när du entrade flygplatserna på <laughs> är du vik som har sagt det eller ja. Nej, men vi var ju så alltså, är, vi, var, vi var ju ganska fulla och bänga hela tiden då, alltså, så att det vi <laughs> man hade inte alla liksom, hästar i stallet och eh, jag tror vi hade sovit en timme på riktigt när vi skulle ta flygtåget hem och liksom Viktor var så jävla cool så han bara plankade bakom en människa och jag, jag typ skulle hoppa över så här grindarna för att komma in och det var mitt i vintern så här 15 minus och jag hade dator ryggsäck och allting där bak och jag typ fastnade med benet över staketet och slet upp mina jeans och ramlade rak lång du vet på sidan bara i, slog i höften och allting och gjorde värsta scenen framför alla liksom och skämde ut mig som, som min helvete och Vic bara gled förbi bara, Ej din åsna, vad gör du liksom? <laughs> och så börjar jag känna typ att Fan, det, börjar, det drar skitkallt I mina kallningar och jag ser att jag har slitit upp Jeansen och typ exponerar hela röven För alla i rulltrappan Och jag var fortfarande full och bäng liksom så, Och det, det där var liksom Den typen av dimma man var i Den perioden, så här, hetsade fram Och då skulle vi ta flyget till Stockholm tror jag från Oslo har jag för mig Och så kommer vi fram till eh, Ametist på typ eh, Kärleksattacken och är bara är helt Efterblivna och liksom bara uh, Ja Vad var frågan typ alltså, det, var helt, ja, det var helt löjligt alltså. Det var helt löjligt <laughs> Kul ändå att, det, att, att du stökar lite också När en vickan då stökar utan att du får vara med Och stöka lite du med Ja det var, det var hemskt, det var hemskt. Men vi ska ta och... Stay focused kids Det är inte roligt alltså Nej, vi ska fokusera på musiken här då. Vi ska ta och lyssna på utanpå. Är det fungerar eller? Ja. Mamma var den äldsta av sex barn i Teheran Orolig tid i vår hemstad Fick två söner, hem blev jag Föddes 85, kriget tog oss från vårt hem Släkting, jag tänkte säkert mock his day Sverige skulle bo där Men stan var för liten, rasismen var stor där Barriärer sänkte karriären För folk från en annan del av världen Hamna i götet Det var rötet, men stan har format mig Jag rappade till döden Fostrat skitunge smutsen på kläderna Smordmun, hidra gick alla på nerverna Levde för dagen barn av några gick bort, vila i frid Från nu till nu, från nu till då Hur mer än vad du ser på mig utanpå Det var Moonsplash som hade producerat den Och det här var utanpå som låg på min och Vicks dubbelskiva och Moonsplash är ju en gammal lirare från WoW som kallas för Quicksilver back in the days. Precis, som är en gammal göteborgare som flyttade till Stockholm. Så har ni, ni har hållit kontakt sedan dess eller? Ja, lite grann. Vi har snackat lite. Vi har inte jobbat på något nytt dock, men eh, snackat lite då och då. Det här släppet då, 
dubbelsläppet som sen blev då ar- som heter Arkivet på Spotify. Ja. Har du något avslutande att säga om det? Eh, nej, det var ju egentligen starten på min och Vicks samarbete. Sen så, efter att vi turnerade lite grann och körde våra grejer så... Vi hade en studio bakom i Holmen i Göteborg, där Holmens herr ligger ungefär. Satt lite där och jobbade och satt och jobbade på lite olika projekt. Så märkte vi sakta att Vic hade en särskild inriktning på sina låtar och jag hade min inriktning. Så jag tänkte så här, fan Vic, ska vi inte försöka prova att göra två separata grejer typ, där, du, där du marknadsför dig själv som liksom Vic Vem och den tydliga... Liksom, Lite mer aktivist och samhällskritiker och sådär så som han är. Och även belysa sina drogproblem och sådär. Och då, då hade han ett gäng låta lite före mig där. Så att vi tänkte att ah, men släpp du din grej här och så släpper jag min skiva efter året efter. Liksom. Så, och det var precis det som hände. Han släppte sin grej, blev kritikerosad och började turnera lite smått. Jag var med på några grejer, jag var med på... Passagerare och förlorad ungdom och även fjällen mot ljuset som kapten rörde med på. Så att jag var ju med på några låtar och hängde med på några olika småstäder. Och sen så eh, i eh, september samma år, september 2013, så haffade jag min egna studio nere i eh, Majuna i sockerbruket. Och började spela in min egna skiva och släppte. Så satte vi upp en plan då. Jag, för att... Eh, för Viktor hade ju börjat arbeta med, med Gillis då, Swing Kids, eh, liksom efter, eh, efter samarbetet med Captain Röd. Och så började han presentera han mig för eh, Gillis också. Så visade jag han några låtar och vi satte upp en plan och släppte några singlar. Och då blev det ju först ut eh, Snäll Kille då, som eh, Beatslingers hade proddat. Och Puzzle Productions hade gjort videon till, den eh, duktiga Patrick Vincent och Alexander Thomas. Och sen gjorde vi ju delar på hälften också som Chris Hawk hade gjort. Chris Hawk hade varit med mycket på, på min och Vicks grejer. Så att, han är ju en duktig producent som jag jobbar med än idag. Och varit med på säkert fem spår på min soloplatta. Så att den... Ja, eh... ah, och 28 maj smäller det då? 28 maj smäller det. Det smällde. Eller smällde ah. 2014 då, alltså i år. Ja. Så var det dags för Params... Riktiga solodebut då, ja. enligt dig själv, som blev den här då, Pojk, som precis har kommit på CD. När du ser den så här, ja. vad, vad, vad tänker du? Jättefint, mästerverk, konstverk. <laughs> är, det en, är det en bild som är avmålad? Ja, det är en barndomsbild som Jesper Lindgren har avmålat, avbildat. Mm, hur gammal är du på den här? Två kanske, det är Iran. Det är från Iran? Innan vi flyr till, Iran, till Sverige. Så det är någon bakgrund här egentligen då, runt... Eller är det, liksom en, är det ett fotografi som är taget i någon ateljé eller något? Nej, det är, en, det är nog en vanlig, ett vanligt foto där jag står utomhus på en, på en liten cykel med, med stödhjul. Ja, men du får lägga upp orgin, du måste lägga upp originalbilden så ja. det är kul. Men jag tror det finns en, en, en bild på min Instagram när jag har Jag hittar en peruk i källan och en gammal bild på mig. Då ser man när jag har det i afrohåret. Men då i alla fall Pojk då 2014 och första singen ut blir ju Snäll kille. Snäll kille. Som vi självklart måste lyssna på Huh What's up Huh Pada Högst på skolan rest in peace Yeah det var på skolgården Blandade bilder jag minns från den Fotbollsplanen blev alltid vald sist på den 
trodde jag var onormal Lyssna knappt på mor och far De sa de bara avundsjuka Du som är så klok och smart Kommer att bli stor någon dag Jag förstod dem snart Men det tog ett tag För en bror det var Ganska tjock Med massa finnar och krulligt hår De skojar om mig Övertygad att jag är ful Och ingen brud kollar på mig Rikemans barnen Klädda i helg i hänsen Och jag såg ut som en luffare I hem i dansen Hitta vänner trodde hade lojalitet Men när jag blev retad Stod de där och hånade mig med Efter allt jag gjort för dem Svårt att lita på folk Blev ensam i varje rond Aldrig sviken av någon Så pumpad av adrenalin Det känns inte Innerst inne snäll kille blyg Men skäms inte Rutten om värld men här sparkar du verkligen upp karriären med den här då, Puzzle Prod, fantastisk video ja. och fantastiskt tema som går igenom i tre verser här då, mm. med väldigt avancerad rap, mycket rim och feta flows, men ändå liksom håller en röd tråd och berättar om uppväxten på ett ärligt sätt då. Är det svårt att vara, har det varit svårt att vara en snäll kille? Ja, det, det tycker jag. Det är jättesvårt, alltså det, det finns jättemycket problem Kring det här ämnet det, det finns jättemycket ideal kring hur pojkar ska vara De ska vara tuffa och De ska vara macho, de ska vara starka De ska vara kaxiga och vet, Behandla kvinnor på ett konstigt sätt Och tjejer och... Jag tror att det kan lösa väldigt mycket problem Kring väldigt många ämnen Om man bara vågar vara lite mer sig själv Och inte sätta sig i situationer Som kan drabba liksom, sina, sig själv Och sina nära Mm. Jag menar, det finns, mycket, det finns ju mycket stolthet och ego som kan komma i vägen när man, när, när man är när man förväntar sig vara ganska häftig och hård. Och du, jag kommer ihåg när jag lärde känna dig, du var ju ganska hård och tuff, du var ganska macho var det inte? Jo, alltså jag hamnade mycket i slagsmål på grund av att man inte kan svälja sin stolthet. Jag var ganska formad av hur man ska vara. Jag fightades, jag slogs nästan flera gånger i veckan i skolan. Folk känner inte den personen eller den, den jag var för att de ser mig nu glad och trevlig liksom. Men det var många, liksom, många situationer som jag hamnade i som jag inte kunde kontrollera för att jag inte visste hur man skulle agera. Och jag har sett många personer hamna snett, många personer som hamnar i fel sällskap eller dras till fel liksom gängtillhörigheter och folk som har gått bort på grund av det. Det lyfter jag ju liksom alltid där i den här låten. Och jag tänker på det både, jag intervjuade Vic Vem här igår Och nu gör det Alltså det är mycket typ så här Stories som man själv kanske inte har koll på Med folk som man ändå har umgått så hängt med Och liksom har varit ute och festat med Vic Och vi har umgått en massa så här Som man är liksom, och historier man själv inte har delat med sig av Heller Att vi har haft det liksom Att utåt sett kan se ut som man mår ganska bra mm. Men man har det ganska jobbigt På yeah. många mängder av plan liksom Ja visst Tonåren är ju en jättesvår period för många människor. Det är ju jättejobbiga identitetskriser och man vet ju inte vad man, vem man är och vem man vill vara riktigt. Så att, det är jätteviktigt tycker jag att belysa det här. Så att man, man ska inte tycka det är någon konstig grej att känna. För att när jag släppte den här låten så var det så otroligt många som skrev att fan vad jag känner igen mig i det här. Det här är min historia till punkt och pricka. Det enda jag är, kan ändra är liksom platserna vi var på. Nej, men det är det, det är det som är intressant tycker jag. Att så många från olika delar av Sverige känner igen sig i det. Och det visar ju återigen att liksom, kan man vara sig själv och ärlig och folk kan relatera till det så är det ju nästan viktigare än att försöka spela någon roll som, som du har sett på MTV. 
Och det var det jag inte ville göra. Och jag tror att det är, den är jävligt down to earth skiva som många kan relatera till. Mm. Årets bästa platta i min mening och Tack. en av de bästa hiphopplattorna på länge i det här landet. Jag, jag tänkte att jag skulle läsa Göteborgspostens recension. Gamla, jag vet inte om du känner Agnes. Agnes Arpi har ju varit med mm. ett bra tag. Gammal wow-räv också. Jaha, okay. mm. Syskon med Ivar Arpi också som ja. varit mycket i Europa. Jo, jag vet ju att hon skrev om min skiva, ja. Mm. Det vet jag. Så här skrev hon då. Missade tiden på fettmilk men chillade på vibes. Rappar paran på min mikrofon. Tänk att en så enkel mening kan innehålla så mycket. För en hiphoppande 80-talist från Göteborg är Parhams pojk rent guld. När han sätter ord på kollektiva minnen av tonår, spårvagnar och stadens legendariska hiphopklubbar. Men det bör den vara även för andra. I skuggan av hjältar... Är till exempel en storslagen och rörande berättelse om föräldrar som en gång flytt. Och på jobbpsykos serveras många sanningens ord om den normaliserande galenskap som är företagskultur. Missa heller inte Charib Dandadas underbara snack på Drifta iväg. Pojk är dessutom imponerande producerad. Sommar Anthem 2014. Vad, när du hör detta eller när du läste det första gången? Vad... Jag vaknade ju upp grejen var så att jag... Skivan planerades ju släppa 28 maj Och allt var i sin ordning Fram tills själva dagen då Spotify höll på att strula Så att folk höll på att mässa Och typ vad fan är skivan, vad är den Och är det här något jävla PR-gippo Och typ jag var så jävla, jag hade sån ångest För det kändes som att hela lanseringen gick åt helvete typ, vi hade ju jobbat för den här planen Ganska länge och släppt singlarna På det här sättet och Releasefesten skulle ju vara två dagar senare Alltså du har ju, då har du ju egentligen två dagar på dig att lyssna på skivan Men ändå så liksom försenades det Och det fanns bara på iTunes eh, 28 maj då Så att den kom upp på Spotify 29 maj Och releasefesten var 30 maj på Pustervi eh, Så 30 maj kommer eh, den här recensionen upp på GP Och jag blev så jävla, jag vaknade upp till det här blev så jävla lycklig för att jag hade haft sån ångest dagen innan och vad fan, folk typ har flippat och tycker det här är så jävla konstigt. Så det var ju en ren lyckoinjektion och sen till att vakna upp till det och sen var på Pustervik som var fullsatt liksom med 800 pers som kom där för min releasefest och Bob Village releasefest också för den delen. Det var ett sånt jävla stort liksom, Det var så jävla stort bara För mig Och det är jag tacksam för Så det kändes skitkul att höra det Det var liksom full pot mm, Och det är väldigt få artister som har fått det Göteborgs posten Speciellt om vi snackar hiphopplattor ja. då, liksom. Men jag tänker vi, vi ska ta och lyssna på den här Tiden på Du som missade fett Men det hängde på vibes då. Vi ska ja. ta och lyssna lite på min mikrofon Och se vad det har för relation till den Ja Jag kickade rhymes, missade tiden på fatmilt men chillade på vibes Var en snurrig pojke, drömde som en Vinna skalle, prispallen, vinna grammis Sen på natten, där svägrannarna blev väckta Banka genom väggar, pappa blev med sänka 
Siphon jams and hugs and dabs Lägg något nice så de gör lite väsen Tappa det dom, inte dagens battlescen Minns man var nervös innan Grabbarna de chillar I en ring och rimmar I timmar, i kläder man blingar Hype vi går vilda Se till att kicka bättre än den innan För även om det kärlek handlar allt om att vinna Fixa bokningar, sponsor merch Fler mail droppar in, mer folk som hör Fler beats, mer pengar, mer hopp och glöd Göteborg vill bara göra det Stockholm gör Hör våra klagosånger på radioshowet Om knas och våldet, sen barn de sålde Det är för folket, fuck media hype Sjukt flow för evigas, förmedla något nice Fixa slice, rikta blickarna hit Visa dem som inte trodde att jag kunde bli något Att jag blev något, mp3, tryck på play Repara, låt mig göra min grej Och what's up? Min mikrofon, min mikrofon Vår relation har varit till och från Kärlek och hat som syskonbråk Men hitta tillbaka när vi skyns åt Och så Min mikrofon, min mikrofon Vår relation har varit till och från Ja, här är du eh, På eh, The Pure MC typ av stil, eller hur? Mm. Det är cypher, så det är liksom, du vet Man får mycket nostalgi på de här gamla vibes Som man stod och battlade i pissaren <laughs> Och, <laughs> och eh, vad det nu kan vara det hänger, ja, Vad fan var det man var ute i Frölunda på det här stället där också Fågen och så Fågen ja. och, och Härlanda Freestyle Battle ja. och, eh, Vad heter den? Radar 72 i Kortedal eller vad Ja men fan vad roligt att du nämnde det här med Pissoir Battle Sen som man alltid såg eh, Kalle P och Vic Vem Och jag stod där några gånger också Och det var ju uppe på Henriksberg liksom Takterassen på Vibes där folk <laughs> Sen jävla kukmätatävlingar Det var på de här <laughs> ja, ja. Och att det liksom var så här. En framförallt som jag kommer ihåg Var ju när du och en kille som heter Mommor Och som en grupp som heter Flawless Battlade Glaciers the Ice och ja, Week One Ja just det det var roligt. Unga kaxiga 18-åringar mot Unga de kaxiga, något äldre. Respektlösa mot de the reigning champions liksom. Men är inte det ganska skönt också? Att man bara är så här som ett stort fuck you när det kommer till jo, mikrofonen. Det är klart. Det måste ju vara lite så. Men det är klart att det kan, det kan bli lite negativa stämningar och liksom lite hot om slagsmål och sånt också. Ja, det var mycket, det var... mycket stökiga grejer som hände på vibes. Det var kul. En klubb då som var på Henriksberg Klassisk hiphopklubb mm. Som jag vet inte om den kommer köra någon julfest Framöver Hon körde någon i vintras i alla fall Nu det kanske mm. ja. Men det är också en av de här låtarna Jobbsykos nämns ju här också Och även en fantastisk öppning då I form av I skuggan av hjältar Som är en hyllning till dina föräldrar Som mm. tog sig hit jag spelade upp den låten för en väninna från Iran här häromdagen faktiskt som började gråta. Mm. Jag kan tänka mig att det är många eh, som har hört av sig och har känslor kring just den låten. Ja, det är faktiskt väldigt många som, som har känt sig som har känt, sig igen, känt igen sig i den. Och det har rört väldigt många och eh, haft en stark genom, genomslagskraft. Så jag tror att jag har liksom försökt att fånga den känslan i, i både det tragiska i det och det storslagna i det att vad våra föräldrar har gjort och vad de har offrat för att komma kommit hit. Så det är jag tacksam för att folk har känt sig igen det. Och det, och, och det säger jag i början också. Jag hoppas du kan relatera. Här är min story. Jag hoppas du kan relatera till den. Och det har också visat sig nu att många har kunnat relatera till den. Så att, jag tror att jag träffade rätt där. Mm. Ja, det är väl jättemånga med liknande bakgrund som du. Liksom. Så det är klart man kan jättemånga. relatera. Liksom. Har det inte funnits det i Göteborg? Någon att relatera till på det här sättet som det är innan eller? I Göteborg tror jag definitivt, men kanske inte någon som har haft min liksom, svensk-iranska bakgrund med föräldrar som har flytt i bagaget. 
Det tror jag inte jag har sett. Inte som har öppnat sig på det sättet som har varit så intim, så nära. Jag pratade med en rappare som var med under den eran där du inspirerade oss, Ayo, Ken och Petter och så här, Homan Sabigati. Ja. Och han har lyssnat mycket på den skiva så vi pratade lite om den här om dagen. Okay. Och han, han, han hade en liten analys där av din skiva, just det här att du drar ut på orden. Jag vet inte om du har tänkt på det. Du gör det ganska mycket. Och att, att det är så mycket i det persiska språket. Han undrar om du, hade te- om du var medvetet eller om du hade tänkt Aha. på det. Nej, det beror på alltså, vilka ord då. I rappen alltså. I, sista, mm. sista... I rappen är just att man drar ut lite. Att man gör det tydligen i persiskan ganska mycket. Jo, det gör man. Men jag tror att jag, tror att jag försöker variera det. För att om du tänker på eh, alltså, spräckte läppen, det lätten, så van vid det, vi vände. Alltså där är det inte alls att dra ut på, på orden. Men... Vissa andra ställen kanske jag drar ut på det Där man ska betona det Men jag försöker samtidigt ha en naturlig Precis som man liksom pratar Och försöker ha samma rytmik som när man pratar Om jag ska säga typ Fan dra åt helvete typ i, 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 På riktigt så säger jag dra åt helvete Då ska jag inte gå och rappa Säga dra åt helvete Eller du vet dra på någon helt annan rytmik Det blir bara, det blir bara konstigt och liksom weird jag försöker ju prata, samtidigt så är det ju så här, svenskan är ju ett språk som är ganska låst till sin rytmik. Det går inte att flippa flows lika lätt som man kanske kan göra i amerikansk rap. Samtidigt som Göteborgskan är ganska här melodisk i sin ja, jättemycket melodisk. Tyvärr känns det att det går lite åt andra hållet, det har lite så här norskhet i sig, du vet. Dö, vad fan händer? Du vet, och så... <laughs> man, man kanske inte kan säga det och få det att låta lika tungt, typ. Istället för Stockholman så kan jag bara... Vad fan händer? Petter, fick vinden att vända. Vad fan händer? Du vet så här. Men vi måste dö, vad fan händer? Jag är ute på gränsen, ute i gränsen på stället. Det lät lite som PSTQ. Jag tycker han överdriver det, eller han, han spelar ganska hårt på det. Men jag har försökt att hitta någon mellanläge där. Men att, jag har inte medvetet tänkt på varför jag drar ut på det. Ja, du kanske drar ut ibland då, men ja. försöker rappa som du... Pratade i ditt vardagliga samtal Ja, någorlunda Men du är ändå, trots att du har blivit uppmärksammat Med den här skivan Så är du ändå en väldigt så här Textmässigt komplex rappare Alltså det är inga, det är inga, det är inga enkla texter Det är mycket multis, mycket rim Och ganska avancerad liksom Breath-control. Och jag tror att du tar de flesta tagningarna I ett svep också, eller hur? Ja, försöker det alltså om, man, om man lyssnar noggrant på skivan så hör man ju att man inte har Jag har inga adlibs liksom Nästan på någon någon låt. Så jag försöker, det är faktiskt efter samtal med Aljohan som jag har inspirerats lite av det här med att, för han gillar ju att lägga allting på första tagningen och fånga den känslan eftersom han kommer från tiden med liksom band och sånt där, man kan ju inte lägga så många omtagningar och ska du lägga en omtagning får du lägga om liksom versen och refrängen och versen och refrängen igen. Så jag tänkte jag ja men vad fan, det är, ju, det är ganska nice ändå att få den liksom första, andra, tredje tagningen, sen får den sitta liksom. Och då, då, då har man fångat den ursprungliga känslan som man var ute efter. Sen om det blir lite skavanker här och där och liksom i, i flowet eller rytmiken så får det vara för att då blir det lite mänskligt. Det blir lite nice. Så att, eh... Men det är inte så mycket skavanker i den här rappen. Det är väldigt tight. Jo, men du fattar alltså om det är så här, allt, allt är ju inte tight på millisekunden om man tänker så. Det finns ju vissa ställen där jag nästan sluddrar också. Kanske inte du tänker på det men som jag tänker på så är ah, det här hade jag kunnat göra bättre men jag vill ha den ursprungliga känslan. Men det är klart att man, man har ju tränat många år på, på rappa och breath, det här med breath control hör ju ihop mycket med flow, vilket flow man har och när man andas. Och jag tror att man respekterar det här med att göra... Att flowa kanske långsamt och med eftertryck ibland kanske kan vara tyngre än att försöka fylla 
versen med massa stavelser och rim. Så att det har jag försökt blanda upp lite grann. För kom, alltså, jag vet inte om du kände det back in the days när man rappade så ville alla ha det här smattebandsflowet typ som typ Kalle har till exempel. Bara, bara fylla det med massa ord och inte andas. Det är ju få som klarar av det. Eller du vet, tongue-twister-grejen. Men eh, jag har släppt lite på det. Jag tänkte att det, det är skönare att bara lägga en rad Andas in, pausa, liksom flippa flow, ha lite konstnärliga Ja, du har ju mycket mer, mycket mer, mycket mer laid back i rapstilen. Mm. Men det är för att jag har hört mina gamla grejer och känt, känt mig så krystad. Och tänkt att fan, det är, det är nicare att ha... Alltså jag tror att övergripande så är det skönare att lyssna på någonting som, som låter soft än att lyssna på någonting som låter krystad. Så då är det viktigare att... Liksom, jag tycker ändå att du har varit avslappnad ganska länge Vi kan ta och lyssna på en grej som är tio år gammal Vad är det? Det sägs att tala i silver och tiga i guld Så vila din mun Du skulle säkert sälja din själ för att skina en stund Param, blivande kung Med 031 redan i mål i skrivande stund Ska man behöva kvala in i denna crew battle Den första ronden börjar då vi möter några bondjävlar Jävla smuts, ni är inte ens värda luft Ställer i kö för att skära Ni väljer liksom ett, på den här, det är ett gammalt crew battle-bidrag där vi, där vi var med i samma crew och kallades för 031 Där det. du... Väljer ett avslappnat bit och går in ganska så laid back ja. Så det har ändå varit med i många år Det var ganska, ja, det var bra Men det var ju sällan jag gjorde sådana grejer också Det var ju mer undantag än regel det där Men det är klart att man har fått prova ganska många olika flows För att hitta sig själv Eller hitta vad man är bekväm i Så det där var ju behagligt att lyssna på Även om det var tio år gamla, gammalt Men Du ligger in med den där också Ja, Tio år gammalt alltså. Fan var det 2004? Mm. Crew Battle. Wow-mästerskapen. Ja, Wow Crew Battle var det. Nu har du ju liksom gjort den här kronan på verket då, din solplatta. Liksom, och har liksom fått ut tankar och reflektioner personliga. Och liksom. har, har, har du något mer att ge? Har du något mer att berätta som du måste få ut? Ja, definitivt. Jag har ju grejer som jag inte har tagit med där. Jag har ju grejer som jag... Alltså hela livet handlar väl om att utvecklas och reflektera och gå vidare Så att jag tror att om man ser en eh, utvecklingskurva som man har gjort Och många artister gör så, så blir de bara bättre och bättre Och de kanske kommer in på olika Alltså det, är ju, det, är ju, det finns ju jättemycket olika teman att skriva om Jag tror att alltså, snäll kille är ett ganska unikt tema Nu kommer det kanske komma många som, som vågar göra den grejen nu Och jag tror att det är en game changer för folk Så att jag tror att Kommer man bara med nya idéer och gör nya teman och vinklingar på saker så kan det bara, det kan bara vara bra, det kan bara utvecklas. Så att jag tror definitivt att vi, vi alla har en hel del mer att ge. Jag kommer nog hålla på med musik ett tag till. Har du börjat med någonting efter pojk? Absolut, absolut. Massa vad, grejer. Vad, 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 vad är det du vill göra för någonting då? Eller vad är det liksom... Jag vill ju uppfölja album, jag har en producent EP, jag har lite toplining-projekt. Jag har lite, ja, kollaborunda som jag kör med massa artister nu. Främst Stockholmarna nu som jag har fått lite mer kontakt med. Dels RMH och Stor och några andra. Liksom. Så att det... mm, RMH gjorde en remix på delar på hälften då. Precis. Där är med allihopa, där lägger en, en nyskriven vers också. Ja, precis. Så du kanske kommer röra dig liksom runt om i landet mer? Och... Ja, jag vill det. Jag har ju, de flesta här i Göteborg är ju, känner man ju så här. Så att, jag menar... Ja. 
vi, det är en ganska liten stad i, i, i relation till Stockholm men där uppe finns det ju ganska en, en lite mer etablerad musikscen och företag och allt det där så att det ska bli kul att göra lite grejer där också och etablera mig lite mer där. Men det är ju, planen är ju att göra en liten turné nu med, med Stockholm, Malmö, Oslo och småstäderna och, och sen jobba på nytt material hela tiden. Hinna leva lite grann. Mm. Och så, så när kan man hoppas på nytt eh, mer av paran? Jag ska se om jag hinner göra, jag vet inte om jag hinner göra något, släppa något till. Alltså jag kommer släppa en till video från skivan ganska snart inom i månadsskiftet här. Jag vet inte när det här kommer ut men eh, i kanske, september eh, ja, slutet av september början av oktober kanske. Slutet av september. Ja men eh, jag tror att då, då kommer då kommer lova mig själv att släppt videon till. Så att, eh, då är den när den här intervjun är ute så är den videon ute. Ska vi se om jag hinner göra en till singel helt nyproddad och sen eh, en kollaborunda till nästa sommar tror jag jag kommer ha vara med på. Det finns en kille som heter Nibla. Uh, om allting går rätt så kommer han ha proddat en uh, skiva Där uh, jag gästar bland annat och lite andra uh, folk Snackar lite med Movitz, snackar lite med Sack uh, ja. Så du ser positivt på framtiden då? Ja, ja. för fan! Det här är bara början, bara så ni vet Det, är det här det, är alltså. bara början Det här är bara början Det här är bara, det här är, vi har bara tittat upp vi har bara precis dykt upp ö- över ytan nu. Så ja, att, ni, har, ni har bara f- försökt ta er in på flygplatsen och snubbla. Ja, exakt, exakt. Så ni ska upp i planet. Och, jag kommer ihåg att jag sikta mot stjärnorna där. Jag kommer stå där. Jag kommer stå där. Nej, men eh, det är bara början. Men om vi då liksom tar och spolar tillbaka bandet till 12 januari 1985. Då. Mm. Du, du föds i Iran, Teheran, kommer till Sverige som tvååring, växer upp i Högsbo, Tynnered, hittar hiphopen och lite andra musikgenrer också och går i Högsbo-skolan bland annat. Ja, har lite halvt stökig period i ditt liv kanske. Mm. Och till att liksom börja släppa musik med ditt kollektiv Enhet V- som sen blir förminskad till tredje linjen Till att släppa solomaterial Hooka upp med Vic Vem och börja samarbeta med honom Till att släppa den här fantastiska soloplattan Pojk då ja. vad, hur, du, vad tänker du om ditt liv så där i revy? Nej, det, jag menar det är, olika, det är bara olika händelser som har lett fram till Vad vi står nu eller sitter nu Så att, jag har väl inget att säga om det Det är kul att titta tillbaka ibland Men det viktigaste är att titta fram på vad som kommer skall det här är bara våra fotspår som vi har lagt nu för att ta oss för att skapa vissa förutsättningar. Det är klart att det är kul och det är, det är liksom när man tänker tillbaka på hur man när man satt där i, i sitt pojkrum och filade på låtar och mixade fast man inte kunde och hade vissa drömmar om att stå på en scen och nu när man står på en scen så säger det så här okej okay, men vad är nästa steg? Och hela tiden titta fram och vad kan man göra nu? Och... Men det är, det är musiken som du kan leva på nu? Ja än så länge har jag kunnat göra det. Jag hoppas kunna göra det längre fram. Eller någonting kring musiken så att säga. Så länge man lägger skäl i det och håller på och liksom skapar bra kvalitet i vad man än gör. Så att jag skulle inte vilja... Jag är inte, jag är inte, jag är inte riktigt redo att göra någon så här crossover till, till att göra pop eller house eller något sånt där. Just nu brinner jag för det här. Och jag tror att brinner man för någonting så pass mycket och kan göra bra grejer så kommer publik finnas och stöttning kommer finnas och sådär. Ja, då återstår bara att höra om du har något avslutande visdomsord från en man som varit med. Gör din grej, inte någon annans. Fattar du? <laughs> 
Det, det är så enkelt bara. Det är så enkelt. Alltså, hitta, hitta den du är. Gör din grej. Följ inte någon annans liksom, fotspår. Inspireras av folk men följ inte någon annans modell. Du är du och du kanske har... Du, universum har en, en egen plan för dig. Så du måste... Ditt jobb är att hitta din egna väg. Och hitta bra folk att jobba med. Och, 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 och omsluta dig med bra energier som finns. Och skapa högkvalitativa verk som kan eka ut i evigheten. Boom, bidi, bang, bang. Du lyssnar på gatuslang. <laughs> Lite poesi där på slutet också, eller? Nej, um, <laughs> straight up realness. Stort tack för att du kom till gatuslang. Tack själv för att du ville ha mig här. Är du nöjd? Ja. Jag vet inte, du säger att du ska säga